1: Aderezo presenta Qué Sabroso con Gerardo León. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Qué Sabroso. Y una vez más les tenemos la plática más rica y deliciosa de todo lo que tiene que ver con el ámbito culinario nacional e internacional. Y la verdad. Hoy se nos va a hacer agua la boca, definitivamente, sobre todo para los que son fans de los postres. Está con nosotros un chef de Le Gordon Blue que es realmente un experto en trufas de chocolate y créanme, Vivimos una experiencia muy interesante porque, además de conocer el nuevo programa que presentó Le Cordon Blue para el 2023, esta institución que, pues bueno, tiene un gran reconocimiento a nivel mundial, pues nos deleitaron con unas trufas que yo le quise dar seguimiento y por eso está Omar Morales con nosotros. Bienvenido, Omar.
2: Hola, ¿qué tal, Gerardo? Muchas gracias y te agradezco la invitación.
1: No, al contrario, muchas gracias a ti por colaborar con nosotros. Y bueno, Omar, cuéntanos un poquito de ti, de tu trayectoria, cómo llegas a Le Cordon Blue y luego hablamos, pues, del tema más... Es delicioso que pues son las trufas rellenas con las que nos sorprendiste, Omar.
2: <risa> bueno, mira, eh, te platico, yo, yo comencé en la cocina cuando tenía 19 años eh, y yo, yo empecé de una forma empírica en la cocina. Hace varios años estudiar cocina pues no era como tan común en México. Entonces yo empecé de manera empírica, trabajé primero, trabajé en un restaurante en Polanco que se llama La Hacienda de los Morales un restaurante de cocina mexicana. Y yo hice ahí con el chef, que era uno de los chefs reconocidos en México, que se llama Alejandro Heredia, empecé algo que se llamaba un entrenamiento culinario. Este entrenamiento culinario era, iba de la mano con una asociación eh, franco-mexicana que se llama Battle Club y con la Academia Culinaria de Francia. Entonces, cuando tú culminabas un, un entrenamiento de tres años, pasabas por todas las áreas de la cocina, pues ya aplicabas un examen y te daban ...un certificado de aptitudes profesionales, que es como eh, el inicio de los que estudian eh, cocina o pastelería en, en Francia. Eh, después de esto, bueno, tuve la oportunidad de estar eh, en España, conocí a un chef español en La Coruña, el cual me invitó a colaborar con él, eh, y yo finalmente, pues lo que hacía era tratar de aprender... Y él me pagaba finalmente con darme hospedaje de comida, que era algo muy bueno para mí. Porque finalmente era, fue como que la, la manera ¿no? en la que yo pude, por decir, cruzar el charco ¿no? ir, ir a Europa. Cuando yo después regresé ya de, de España, eh, me gané una beca. Hay una beca que existe aquí en México, que eso es algo importante mencionar, que da una asociación que se llama la Fundación turcoa La Fundación turcoa eh, yo estudié ahí y, y a los jóvenes que están... Entre 18 y 24 años de edad, tiene la oportunidad de aplicar esta beca, es anual, y cuando ganas, queda seleccionado, puedes ir al Principado de Mónaco, es, todo es pagado. Antes de ir al Principado de Mónaco, estudias francés aquí en México, vas al Principado de Mónaco, y en el Principado de Mónaco tienes la oportunidad de estudiar en el Liceo Hotelier de Monte Carlo, y también hacer eh, prácticas profesionales dentro de los establecimientos pues eh, que son muy reconocidos y mucho lujo. Eh, yo tuve la oportunidad de estar en el Hotel Hermitage, que es uno de los principales en el Principado, y estuve también colaborando en el restaurante Vista Market, que en ese entonces tenía una estrella, Michelin. Entonces, una vez que yo regresé al Principado de Mónaco, tuve la oportunidad ya de entrar a Cordon Bleu, aquí a Cordon Bleu, México. Yo llevo poco más de 10 años colaborando. Y bueno, yo actualmente soy como el head chef de, de mis compañeros. Trabajo de la mano con, con el equipo de chefs cocineros, pasteleros y también de la mano con el nuestro nuevo director técnico, que es el chef eh, Tomás Stork, el sí, cual sí. tiene sí, tres meses que se unió con nosotros y bueno, estamos en una, en una renovación. Padrísimo. Ah, sí, 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 padre. Y bueno, pues realmente eh, trabajar para nosotros en Cordon Bleu, pues es, es algo en el ámbito de, de la cocina, pastelería, panadería, vinos, es algo muy bien, es, es una escuela aquí en México, tiene eh, ya 20 años y es una escuela que tiene presencia en 20 países, contamos con más de 35 institutos, alumnos de al menos 110 nacionalidades, y con al menos 125 años de historia, Cordon Bleu, a nivel internacional.
1: Cabe destacar que pues, están haciendo un nuevo plan de, eh, académico. Esta institución acaba de ser reconocida como de las mejores del mundo en el tema de gastronomía, sobre todo para aprender y obtener títulos bien importantes que pues, te abren la puerta del mundo, ¿no es así, Humano? Claro,
2: sí. Aparte, eh, nosotros, algo que, que tiene Cordon Bleu es que en menos de un año es posible obtener algo que se conoce como el Grand diploma. Es un título reconocido a nivel mundial eh, por los profesionales de la cocina pastelería y es como el pasaporte internacional para una carrera completa y, y llena de éxitos. Entonces aquí en México pues, Le Cordon Bleu está dentro de la Universidad anáhuac Anahuac, nosotros que somos como la matriz estamos dentro del Campus Norte, pero pues trabajamos de la mano eh, con esta universidad y tenemos presencia en los ocho campus, ¿no? A nivel nacional, en Mérida, Cancún, Oaxaca, Tampico, Puebla, Querétaro, en Campus Sur, ¿no? Y, y hasta ahora tenemos al menos siete mil graduados, entonces vamos vamos con, con nuevos cambios, nuevos cursos, nuevas ideas y, y vamos para adelante.
1: Pues ya saben, ya escucharon, si quieren ser expertos en gastronomía, en diferentes ramas de la gastronomía que ya pues va desde eh, los postres, eh, toda esta pasión por lo, lo dulce, para aprender otras eh, otro tipo de técnicas. Como bien decía en esta visita que realizamos, un chef eh, nos dijo que ellos no hacen recetas, ellos crean técnicas para pues hacerte un experto en el tema culinario. Querido Mar, pues bueno, como dicen allá en mi pueblo, a lo que te truje, chencha, es hablar claro, de la claro. trufa. Mira,
2: pues el día de hoy este, les voy a compartir una, una receta que es unas trufas de maracuyá con mango.
1: Exacto, pero déjenme les digo que cuando eh, nos dieron a degustar estas trufas, yo me imaginé la clásica trufa como que de repente seca, muy amarga, digo obviamente dependiendo del chocolate, pero sí como que llega a ser muy amarga y no está como muy, a lo mejor como, sí está muy rica, pero nos sorprendieron porque aquí en Le Gordon Blue pues hacen una trufa especial y Omar tiene la receta, entonces ya no te interrumpo, cuéntanos un poco más.
2: Claro, claro. Mira, la, la, en la trufa que nosotros preparamos aquí en Cordon Bleu, nosotros tenemos vamos a tener tres texturas distintas, que es de lo que hablábamos, ¿no? Porque esta, esta trufa va a ser untuosa, va a ser crujiente y va a ser algo polvorosa por la cocoa que le ponemos al final. Entonces, nada más como para dar una breve introducción, pues la palabra trufa en la pastelería viene de los champiñones. De los champiñones famosos, ¿no? Que son la cocina gourmet, sí, que se quedan enterrados en la tierra y que se utiliza mucho en la cocina para dar sabor y aroma a la comida. Entonces, realmente viene de ahí el, eh, como el origen, ¿no? De la palabra.
1: Una trufa, hay que eh, saber distinguirlo. Hay unas que son inclusivamente muy caras porque el proceso de, de encontrarlos, este eh, champiñón que dices, que está enterrado exacto. en la tierra, pues se, se utilizan unos, unos puerquitos especiales para que los puedan descubrir, pero ese es otro tipo de trufa, ¿no?
0: Ah,
2: exacto, entonces, pero realmente de ahí viene la palabra, y la, la receta que yo les voy a pasar es de una trufa eh, dulce, ¿no?, que la conocemos en la pastelería. Entonces, esta, esta trufa está hecha con una ganache que está cubierta de chocolate y, como dije, empanizada en la cocoa, y bueno, finalmente la palabra ganache se refiere, pues, a una mezcla de chocolate... Con, con crema. Generalmente ponemos mismas cantidades de cada uno y realmente lo que va a causar la crema es que la va a suavizar y le va a dar esa untuosidad al producto, el cual eh, va a hacer que mi trufa no sea seca, no lo que comentábamos. Entonces nosotros para esta receta vamos a utilizar 65 gramos de pulpa de mango y 65 gramos de pulpa de maracuyá. Estas pulpas son eh, naturales y se les puede añadir, pues, el 10% de azúcar si nosotros queremos, que finalmente también el azúcar me va a ayudar a estabilizar, ya que no se claro. sepa con el chocolate. Eh, también vamos a utilizar para nuestra receta 65 gramos de crema. Eh, la crema que utilizamos nosotros es con un porcentaje de aproximadamente 30% de materia grasa, que es como crema tipo para batir, entonces la de su preferencia, y vamos a utilizar 65 gramos ...de chocolate al 59% y es un chocolate oscuro. Cuando nosotros hablamos del porcentaje, pues va a hablar finalmente... ...de la cantidad de pasta de cacao que hay dentro del de, eh, chocolate. Y después de esto vamos a utilizar nosotros otros 100 gramos más de chocolate igual al 59%, que es el que vamos, eh, que comúnmente los pasteleros dicen temperar para poder envolver nuestra ganache y, e ir creando las texturas en, en esta trufa. Entonces, ya les dije los ingredientes y bueno, ¿cómo es como vamos a empezar? Nosotros, primero vamos a tomar la pulpa de maracuyá y lo que vamos a hacer es ponerla en una cacerolita y la vamos a poner a reducir. El hecho de ponerla a reducir es ponerla a hervir, después bajar el fuego para que se concentre el sabor finalmente y también podamos evaporar una parte de agua. Entonces la vamos a poner como unos 3-4 minutos a una temperatura baja evitando que se nos vaya a quemar y después lo que nosotros vamos a hacer es agregarle la pulpa de mango. Entonces vamos a hacer una mezcla de ambas pulpas y aquí la intención es que cuando yo ponga ambas pulpas y vea el fondo de mi cacerola que se queda como una pequeña película que ya está espesando, es el momento de retirarla y enfriarla, ¿sale? Entonces, cuando yo ya tengo estas pulpas, después lo que vamos a hacer es empezar con la ganache. Para esto tenemos los 65 gramos de, de chocolate y los 65 eh, mililitros de crema. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es fundir nuestro chocolate a baño María, cuando nosotros hablamos de fundir el chocolate a baño María, hacemos referencia a que vamos a poner una cacerola, agua, la vamos a poner a hervir y encima de esa cacerola vamos a poner un bowl o un contenedor con el chocolate para que con el calor, el vapor finalmente se empiece a derretir. Ahora, cuando nosotros trabajamos con chocolate, es importante que nosotros evitemos que sobrepase una temperatura de 60 grados porque si no, el chocolate comúnmente se le dice que se empieza a quemar. Entonces si el chocolate se me empieza a quemar, va a empezar a tener sabores y olores distintos, aromas diferentes. Entonces yo una recomendación que les daría es poner a hervir el agua, retirarla del fuego y con ese mismo vapor que se empiece a fundir nuestro chocolate. Si yo también lo quiero fundir un poco más rápido, pues el chocolate lo puedo picar antes de ponerlo en el bowl. Entonces ya cuando mi chocolate está totalmente derretido, lo que voy a hacer es calentar la crema. Vamos a calentarla. Y una vez que está caliente, vamos nosotros a reservar. Entonces, ya mi chocolate está derretido, ya tengo mis pulpas y ya tengo mi crema. Entonces, lo que voy a hacer es que con ayuda de una miserable, la miserable es la espátula de plástico, la que decimos que no deja nada, vamos nosotros a mezclar las pulpas en el chocolate. Entonces, la intención es ir poniendo poco a poco la pulpa como en forma de hilo e ir mezclando el chocolate con las pulpas y una vez que Yuya mezcle el chocolate con las pulpas, vamos a agregarle la crema que ya previamente estuvo caliente. Entonces, a esa mezcla que nosotros vamos a obtener, le vamos a llamar nosotros eh, ganache. Una vez que Yuya tengo esa mezcla, vamos a tomar una charola que podamos nosotros meter al refrigerador. Y lo que nosotros hacemos aquí es algo que se conoce como dullar el producto. Duyar el producto o la técnica de duyar es que nosotros vamos a poner la ganache dentro de una manga pastelera. Hay mangas pasteleras que son lavables y vamos a poner una duya. Si no tengo la duya, las duyas es, son como las boquillas que se utilizan para darles forma. Si yo no tengo una duya de un pico liso, puedo utilizar sin duya, ya no pasa nada. Vamos a poner la mezcla, ¿sale? De preferencia, yo también les diría que una vez que está la ganache, igual dejarla enfriar eh, eh, en el refrigerador unos 10 minutos para que se empiece a endurecer un poquito. Ya después, ya que está ahora sí un poco más manejable, ir poniendo como algunas bolitas, podemos decir, sobre la charola, que eso va a ser como la forma de la trufa, va a ser algo redondo. Cuando ya está esto, que es lo que les decía que es duyar, yo lo voy a meter al refrigerador para que se empiece a eh, cristalizar, se empiece a hacer dura la mezcla. Ahora, si yo no tengo ni la duya ni la manga, no pasa nada. Puedo yo hacer mi trufa, aunque no sea redonda, y darle una forma distinta. Podemos tener algún molde de silicón o algún, sí, algún molde ya sea cuadrado, redondo, verter tal cual la, la ganache, enfriarla y después desmoldarla y cortarla. Puede ser rectangular, puede ser cuadrada. El chiste es finalmente... Eh, que nosotros la podemos hacer de otra forma. Digo, tradicionalmente es redonda, pero si yo no tengo estos aditamentos, yo puedo hacerlo eh, así en casa. Entonces, es importante que la ganache esté fría para que la podamos cortar si ya tenemos nosotros las bolitas, ahora lo que nosotros vamos a hacer mientras está en refrigeración es lo que llamamos comúnmente como temperar el chocolate. que Es la otra parte de chocolate, los 100 gramos que nosotros teníamos. Y lo que nosotros vamos a hacer es lo mismo, fundir el chocolate entre 50 a 55 grados igual a baño María. Y ahora lo que se hace normalmente es... Hay, hay diferentes formas de temperar. Nosotros como lo hacemos eh, aquí en la escuela es aproximadamente tomar, ya que está fundido el chocolate, el 75% de, del chocolate que yo fundí, ponerlo sobre una mesa de mármol o un granito y con ayuda de una espátula empezarlo a mezclar para que se enfríe. Más o menos que llegue a una temperatura de 27 grados. Cuando ya llegó más o menos a esta temperatura de los 27 grados, lo que voy a hacer es juntar el chocolate que yo puse en mi, en mi mesa con el chocolate que me quedó en el bowl. Eso me va a hacer que el chocolate llegue a una temperatura entre 30 a 32 grados, que esa es como la temperatura de, de trabajo de un chocolate oscuro. Cuando yo ya tengo ese chocolate temperado, que es lo que comúnmente llamamos, sale que se cristaliza, nosotros vamos a sacar nuestra, nuestra ganache del refrigerador, ya sea cortada, rectangular, cuadrada o las bolitas que hicimos con la manga y la duya y las vamos a sumergir en ese chocolate que ya está temperado. Cuando yo lo sumerjo, yo les recomiendo que pueden utilizar guantes de látex para retirarlas y las vamos a pasar inmediatamente al polvo de cocoa. Polvo de cocoa vamos nosotros a utilizar eh, 100 gramos para ponerlas ahí y que después nosotros las empecemos a envolver con esa mezcla, ese polvo, y después vamos a pasar una por una, una por una, y ya que pasamos todas, lo que podemos hacer es tomar un colador, ponerlas dentro y empezarlas a agitar un poquito para quitar el exceso. Y una vez que está... Ya nosotros podemos reservar en refrigeración durante un par de horas o podemos dejarlas algunos días y ya después las podemos consumir. ¿Cómo ves, Gerardo?
1: Bueno, impresionante. Esto es toda una cátedra. Es un arte hacer unas trufas y obviamente pues tú lo conoces muy bien, mi querido Omar.
2: Sí, sí, sí. Mira, aquí algo que, que nosotros tenemos es que compartimos eh, conocimiento entre los compañeros. Tenemos... Eh, compañeros que son de otras nacionalidades aquí dentro de la escuela, y finalmente el trabajo en equipo hace que compartamos conocimiento y que entre cocineros,
1: pasteleros nos ayudemos. Entre pasteleros te veas, vas a ser muy feliz, yo creo que <risa> ya que, que la verdad es que eh, muchas veces no nos atrevemos a, a, a innovar, y en este caso pues vamos a hacer una trufa muy diferente y pues con todo el sabor eh, dulce que necesitamos sin exceso, como dices todas las medidas perfectas para, para controlar el sabor que obviamente eh, también eh, resulta interesante saber con qué lo, lo maridamos. Como les comentaba, eh, nosotros vivimos una experiencia donde hasta podríamos eh, combinarla con vino blanco. Eh, ¿qué, ¿Qué sugieres en este caso? Además de sí. un chocolate caliente, un, un rico café, ¿no?
2: Claro, sí, también puede ser con algún vino tinto, eh podríamos hacerlo.
1: Ok, ¿hay una hay un vino que tú recomiendes en este caso, de acuerdo a la acidez para combinar con postres?
2: Pues es que mira, aquí vinos vinos también ya tenemos nosotros muchos en las regiones, aquí en, en México, ¿no? Hay gente que le gusta mucho los vinos europeos, pero también los vinos mexicanos, ¿no? Puede ser de Paja California, de Querétaro, que tú puedes elegir cualquiera de estos y son muy buenos para, para poder tener una buena experiencia. A mí en mi, eh, para no decir tantas las marcas, digo, no sé, finalmente a mí me gustan mucho los de Baja California, Estuve tuve una experiencia en Valle de Guadalupe, estuvo muy buena la, la, la experiencia.
1: Pero digamos, eh, podríamos ser un Malbec o un Merlot sí. que quedaría bien? Mira,
2: un, un Merlot puede quedar bien, Malbec, a mí me gusta Ajá. mucho, sí, exacto.
1: Qué sí. maravilla, bueno, pues ya saben, eh, y hasta con una chela, ¿por qué no?
2: <risa> sí, ya hay mucho maridaje también ya con cervezas artesanales.
1: Exacto, sí. eso está muy interesante, Omar Oye, muchas gracias, la verdad es que se van a sorprender Porque eh, al morderla Pues el, el digamos, lo, lo líquido Que puede eh, aportar estas, eh, Esta combinación De mermelada, porque pues es una mermelada Yo creo que al combinarla se, se convierte en una mermelada muy rica Y lo van a disfrutar muchísimo Y por favor, métanse a Le Gordon Blue A su página, chequen todo lo que tiene de Programas académicos, se los recomendamos muchísimo Hay una forma de de entrar, eh, hay redes sociales y tiene su página, ¿no, Omar?
2: Claro, sí, es arroba LSB México y nos pueden buscar también en el buscador. Pueden ponerle Cordon Blue México y ahí nos encuentran.
1: Me parece perfecto. Pues ya escucharon, háganlo en casa. Es muy fácil. La verdad es que no es tan complicado conseguir los ingredientes, como dice Omar. Y también métanse a aderezo.mx, es la página oficial de nuestro sitio de la Organización Editorial Mexicana y también síganos en nuestras redes sociales nuestro Instagram es aderezo-oem y agradecemos mucho su atención muchísimas gracias por estar con nosotros Omar gracias, un gusto Gerardo al contrario, gracias a ustedes nos escuchamos la próxima
2: esta es una producción de la
1: Organización Editorial Mexicana